0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 54. Peço desculpas por ficar um tempinho sem postar, eu estava doente, mas como agora eu estou melhor, estou aqui voltando e fazendo o próximo episódio. Não se esqueça de enviar os seus relatos por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba @receiosobscuros. Siga o um podcast no Spotify e entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1. Um. São quatro relatos enviados pela Bruna por e-mail. Olá, Fernando. Meu nome é Bruna e sou de Cuiabá, Mato Grosso. Primeiramente, parabéns pelo podcast. E como uma boa ouvinte que já maratonou todos os relatos, não poderia deixar de mandar o meu também. Se for muito grande, sinta-se à vontade para dividir. Relato de número 1. Um. A mulher de preto. Acredito que isso aconteceu em mais ou menos 2018. Ainda morava com meus pais. Minha irmã mais nova, que não morava mais com a gente, foi nos visitar. Quando ela entrou em casa, o meu padrasto, entre parênteses o pai dela, que é espírita umbandista, ficou meio perturbado, saiu lá fora e ficou olhando sério para o portão. Logo ele entra e fala para minha irmã, tem uma mulher toda de preto lá fora e acho que ela estava acompanhando você. Todo mundo ficou com uma cara assustada, mas de boa, não demorou muito e do nada minha irmã começa a passar mal, ficando sem ar, querendo desmaiar e começando a chorar. O padrasto pegou um álcool com ervas que ele sempre tem em casa, passou nela e começou a benzi-la. Então ela foi voltando. Detalhe, minha irmã é evangélica, sempre acreditou em espíritos, bons e ruins, mas nunca acreditou que o espiritismo pudesse ser uma religião do bem. Mas enfim, depois disso ela não teve mais essas coisas. Na casa dos meus pais, mãe e padrasto, sempre foi uma casa em que eu não me sentia muito bem. Como ele sempre fez trabalhos, no pequeno centro que ele tem no fundo do quintal, quando eu morava lá à noite, sempre sentia algo puxando meu pé ou me cutucando, sentia do nada a cama afundando, vozes falando meio longe e vultos pelas janelas. Meu padrasto já me acordou algumas vezes de manhã cedo pedindo para que eu levantasse, porque via algum espírito embaixo da minha cama e aí ele passava defumadores pela casa toda. Mas desde que me mudei de lá, essas coisas pararam e me sinto até mais leve. Relato 2. Tá repreendido. Uma das minhas primas relatou um momento que teve com um o marido dela. Para entender a situação, eu vou explicar uma coisa. Nós tivemos um tio que faleceu uns 5 anos atrás com diabetes. Essa história aconteceu na semana em que ele faleceu. E assim que ele morreu, a minha prima, que tem uma certa sensibilidade, relatou que o marido dela foi para uma reunião familiar e bebeu até não poder mais. Chegou em casa e dormiu. Minha prima, que não foi e estava em sã consciência, logo foi deitar também. E do nada, ela viu o espírito do meu tio querendo se comunicar com ela. Ela o viu em forma de espírito e depois ele incorporou no marido dela, que naquele momento estava bêbado e dormindo. Começou a chamar pelo apelido e ficava repetindo diversas vezes. Sou eu. Falou o nome dele, ficou naquela situação, querendo dar algum tipo de recado. Mas ela disse que na hora se tremeu toda e começou a falar. Tá repreendido, tá repreendido. E foi assim diversas vezes até ele sair. Se meu tio gostava muito dessa minha prima. Acredito que ele achou que talvez ela não teria medo, mas né, é difícil não ter. Uma outra prima minha, também, um dono aflorado no espiritismo, comentou que a vizinha dela que já tinha morrido andava diversas vezes pelo quintal depois de morta. Relato 3. O garoto. Já ouvi faz muito tempo essa história da minha avó, e não tive a curiosidade de saber se ela vivenciou o um momento ou contaram para ela. Mas continuando, existia um garotinho que vivia normal, mas era meio descuidado e andava pelado. Certo dia passou a comer barro, terra, e era só isso que ele comia. A mãe dele já tinha levado ele no médico, não dava em nada. E nada fazia ele parar de comer essas coisas que não são de consumo para nós. Vendo que nada dava certo, ela resolveu levá-lo num centro espírita. E a entidade falou para a mãe que o menino já não estava nem mais vivo. Que o que possuía ele, que dava vida a ele. Era um espírito imundo, e que o certo era fazer um ritual que afastasse aquilo. Porém, após uns dias, o garoto iria falecer fizeram um trabalho e não deu outra. Três dias depois confirmaram a morte dele. Relato 4 O quarto da minha avó Eu sou a neta que senta para escutar as histórias da avó e essa história é recente. Minha avó conta que esses dias atrás, toda vez que ia dormir, ela via um rapaz andando pelo quarto. Falou que era um garoto jovem, bonito, cabelo preto e bem liso, e ele aparecia todos os dias lá e ficava olhando para ela. Ela disse que nunca teve medo de gente que já morreu e a última vez que ele apareceu ela disse que era para ele seguir o caminho da luz, que ali não era mais o plano dele. Ela dormiu e disse que sentiu um beijo gelado na bochecha dela e nunca mais o viu. Contou também que uma vez estava dormindo, acordou de madrugada e viu um casal. O homem correu para debaixo da cama e ela até tentou puxar ele. A mulher estava dentro do guarda-roupa antigo disse que viu o olho dela por um buraco que tinha nesse guarda-roupa. A gente achou que era sonho ou algo do tipo, mas aí meu padrasto foi fazer a limpeza espiritual na casa dela e realmente, os guias disseram que tinham espíritos obsessores lá na casa. Tinha esse casal, tinha mais um no banheiro, outro na cozinha e outro num quarto que tem fora de casa. Hoje a gente entra na casa da minha avó e sente até mais leve o ambiente. Enfim, são essas histórias por enquanto. Conforme for lembrando, vou mandando. Grata e continue firme com o podcast. Abraços. Bruno, obrigado pelos quatro relatos que você enviou, comentando rapidamente. Sem dúvida, o relato número 1 um, pra mim foi o que mais me assustou, né? Por ter aquele fator de você não saber quem era. Tinha uma mulher de preto ali acompanhando a sua irmã e tal, além do que você sentia, né? Espíritos puxando seu pé e coisas do tipo. O relato número 2 foi bem tranquilo, apesar de que na hora deve ter dado medo, mas como era um tio de vocês e que gostava da sua prima, claramente ele não tava ali pra fazer nenhum mal. O relato número 3 me remeteu mais a uma lenda, né? Talvez uma lenda local, porque assim, uma criança viver com um espírito possuindo ela durante um tempo, eu já acho mais complicado, né? Como você mesma disse, nem você tem certeza assim, se foi uma história que sua avó de fato vivenciou, né? Já é o relato de número 4. Tem aquela questão de você ficar com medo na hora também, porque você vê alguma coisa e tudo mais. Mas pela intenção lá do garoto, né? Que até chegou a dar um beijo gelado na bochecha da sua avó. Acho que dá uma amenizada nessa sensação de medo. Uma coisa que eu me deixaria muito assustado nesse relato 4. Foi a mulher que estava dentro do guarda-roupa e que ficava com o olho pelo buraco da fechadura do guarda-roupa. Se eu visse isso, eu ia ficar com muito medo. Mas enfim, vamos para a história de número 2 agora. São dois relatos enviados pelo Guilherme por e-mail. Fernando, boa noite. Sou o Guilherme e fui eu quem enviei a história sobre o lobisomem que apareceu no episódio número 41. Sobre a questão que você deixou ao fim da narração, creio que, ao se transformar, o um indivíduo perde o controle sobre si. Então, quando foi pedido para que o velho não mais voltasse ao terreno, Pediu-se, na verdade, que ele buscasse locais mais longínquos quando se transformasse. Uma vez que a feira tomasse conta, o indivíduo estaria longe demais para afligir qualquer dano. No mais, continua adorando sua iniciativa. Continue assim. Para ajudar, vou enviar dois relatos que aconteceram comigo e com o meu pai. Relato de número 1. Um, o doppelganger. Minha família tem um sítio na região interiorana do Ceará. O terreno não é largo, mas é bastante comprido. Portão de entrada até a casa sede a uns bons quilômetros. A estrada existente é cercada por coqueiros, e durante o dia um visual bonito. À noite, porém, tem um assustador e misterioso. Certa vez, curtindo as férias no sítio, eu estava fazendo, sozinho, o percurso na estrada até a casa sede. Era por volta das 17 horas. Não sei o motivo, mas bateu a vontade de olhar os arredores, quase uma sensação estranha de ser observado. Fiquei surpreso ao avistar, a uns 200 metros, próximos a um dos muitos coqueiros, uma cópia exatamente igual de mim mesmo. Eu tinha uns 9 ou 10 anos. O clone tinha, aparentemente, a mesma faixa etária. O que diferenciava eram as roupas. Ele vestia short e camisas pretas. No momento, como retornava de um jogo de futebol, eu usava apenas um calção vermelho. O clone, que parecia estar tentando se esconder atrás do coqueiro até eu avistá-lo, sorriu maligno para mim e começou a se aproximar. Preciso deixar uma observação. Já vivi um número considerável de situações sobrenaturais. Minha família, que tem uma certa formação espírita, crê que eu possuo uma mediunidade. Porém, nunca fui saber da verdade ou treinar a habilidade. Então, nessas situações sobrenaturais, mesmo acuado, tendo a reagir com coragem e enfrentamento. Algo instintivo. Quando vi que o clone se aproximava sorrindo, não tive receio. Fechei a cara e fui andando ao encontro. Não sei o que poderia acontecer, mas o que veio a seguir foi enigmático. O semblante da coisa mudou, de maligno para assustado, e ela simplesmente desapareceu. Firmei a vista, olhei para o caminho de onde a coisa estava vindo e depois olhei ao redor. Nada. Guardei na memória o ocorrido e terminei o caminho até a casa sede. Nunca mais algo similar aconteceu. Relato 2 – As dores de cabeça Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, meu pai passou a ser massacrado por fortíssimas dores de cabeça. Médicos foram procurados e remédios e tratamentos foram prescritos. Mas nada resolveu. As dores eram tremendas e eu cheguei a ver meu pai chorar. Era algo enlouquecedor. Além disso, na época, ele possuía caminhões que descarregavam equipamentos e material de construção em suas obras. Um deles, que tinha cor amarela, vivia dando problemas. Passava mais tempo em oficinas do que em serviço, gerando prejuízo. Certo dia, recém saído do conserto, o caminhão deu o prego de frente à casa da minha avó, sogra do meu pai. Ao ver a situação, ele saiu de casa e, furioso pelo novo prejuízo, deu um chute no pneu dianteiro do veículo. Quem visualizou tudo foram minha avó, eu e minha mãe. Ninguém mais. Aconselhado por um sócio, que é espírita, meu pai foi ao centro, no qual a mãe dele era médium e orientadora. No momento que meu pai ficou frente a frente com a bondosa senhora, ela sofreu um espasmo no corpo e caiu. Foi horrível, segundo me disseram. Como era bem pequeno, não me levaram. Tendo incorporado um espírito, a mulher com a voz alterada disse que se tratava de alguém que numa vida passada fora maltratado pelo meu pai. Agora, segundo disse, ele iria se vingar fazendo-o enlouquecer com as dores de cabeça e levando-o à ruína financeira com os caminhões. Pior de tudo, sorrindo com maldade, o espírito que comandava no momento o corpo da orientadora disse o seguinte, adoro vê-lo com dor, mas sobretudo adorei vê-lo chutar o pneu do caminhão. Odeio você, só tenho pena do seu filhinho. Notas. Até então, eu era filho único e, como disse, ninguém mais tinha visto a explosão de raiva do meu pai. Pelo que soube depois, a senhora realizou um tratamento do meu pai que durou quase um ano, Os poucos a vida financeira reentrou nos eixos e as dores diminuíram até desaparecerem. A orientadora explicou que o espírito que cercava meu pai tinha muito ódio em si. Bondosa como era, a velhinha assumiu o papel de mãe para o espírito perseguidor até que este encontrasse a luz. Guilherme, primeiramente gostaria de agradecer os dois relatos que você enviou. Muito obrigado. Agora eu entendi melhor qual foi a situação lá do episódio 41 do Lobisomem. Quem não sabe do que a gente tá falando, precisa ouvir lá o episódio número 41. E agora falando do relato número 1, eu achei extremamente assustador. Doppelganger pra mim é um assunto que causa um certo incômodo, né? Toda vez que eu leio uma história sobre, eu fico um pouco assustado. E nunca tivemos nenhum relato aqui sobre um doppelganger da própria pessoa que conta o relato. Normalmente são doppelganger dos pais ou dos irmãos, ou enfim. Mas uma coisa eu achei muito interessante aqui nesse relato, que foi a atitude desse doppelganger. Por quê? Em todos os relatos anteriores sobre doppelganger, eles tinham uma certa característica em comum. Que era... parecerem meio perdidos, vamos botar assim. Eles ficam com um olhar meio vazio, distante, fazendo coisas que não fazem muito sentido, né? Pelo menos pra você não fazem. E esse aqui, ele me pareceu bem certo do que queria. Na minha opinião, ele queria te assustar, ele queria fazer você ficar com medo. Porque qualquer pessoa que se visse, né, ia ficar com medo. Ia pensar, bom, se eu tô aqui, isso aí é outra coisa. Então ele veio na sua direção, com um sorriso maligno, e começou a se aproximar. E aí, esperando que você ficasse assustado, mas não ficou. Você foi de frente pra ele, sim, com toda a coragem do mundo ali. Não sei como você conseguiu. E pode ver que assim que ele sentiu que você não tinha medo dele... Ele ficou com medo, né? Ele tirou aquele sorriso lá, maligno que ele tava... Ficou assustado e simplesmente desapareceu. Não sei exatamente qual era a intenção dele. Imagino que realmente tenha sido te assustar. Fazer você correr ou algo do tipo. E ainda bem que você teve coragem suficiente aí pra... Bater de frente com esse Doppelganger aí. Parabéns pela coragem. E no relato número 2 acho muito perigoso quando esse tipo de espírito assim acaba afetando de fato a vida da pessoa, né? Não só ele afetava a saúde do seu pai, né? Com as dores de cabeça, como também os negócios dele, né? A comprovação foi essa senhora aí que incorporou o espírito e falou coisas que somente pessoas que estivessem ali no momento saberiam. Felizmente deu tudo certo aí e hoje em dia seu pai tá livre desse problema. Esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de enviar seus relatos por e-mail receisobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba